0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich sitze hier in einem Büro von der Gellertkirche mit der Christa, einer lieben Frau, die ich kennen darf von der Gellertkirche. Und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, nämlich über Freude. Und ähm, ich fange ja immer damit an, dass ich am Anfang so ein bisschen erzähle, <lacht> was ich toll finde an der Person. Die Christa schaut schon ganz <lacht> gespannt. und <lacht> Es ist, glaube ich, immer ein bisschen komisch, für die Person da zu sitzen, wenn ich das sage. Aber ich finde es irgendwie wichtiger, dass sie das auch live hören und ich das nicht hinterher einspreche. Also Christa, ich finde, du bist eine von den ermutigsten Personen, die ich je erlebt habe, also in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich habe von dir hauptsächlich eigentlich bis jetzt wirklich positive und auch tiefgehende Ermutigungen gehört, also dass da nicht nur irgend sowas gut gemacht und auf die Schulter geklopft, sondern dass du dann wirklich ein, zwei, drei Sachen sagen kannst, die die, die direkt, wo ich direkt merke, du hast verstanden, was, was es mich gekostet hat oder was es bedeutet hat oder so. Du hast es wie erfasst. Also das ist deswegen eine wertvolle Ermutigung, die von dir kommt. Du kannst auch manchmal noch ganz viel später Feedback geben. Das habe ich auch noch nicht so häufig erlebt, dass du dann manchmal ein halbes Jahr später sagst, das und das war übrigens von dir ausgelöst bei dem und dem. Und dann freut man sich auch total. Also das ist auch mega Besonders, dass du so wichtig einen da nimmst, dass du einem das dann später noch sagst. Also das finde ich echt was richtig Cooles. Dann finde ich, du bist extrem begeisterungsfähig. Wir haben uns eigentlich mal so ein bisschen näher kennengelernt bei so einem Gott-Kreativ-Erleben-Workshop und da, da bist du wirklich so aufgesprungen auf alles, was passiert mhm. ist. Und wollte es dann noch weitermachen, wo es eigentlich schon der Workshop vorbei war und so. Also es war total schön, wie du dich gefreut hast. Und auch sonst, wenn ich irgendwie Sachen mache in der Kirche, also kommt ganz viel so Begeisterung immer zurück von dir. Dann finde ich einfach, was so offensichtlich ist, dass du einfach Jesus so lieb hast und dass du so ihm einfach nachfolgen willst. Und das finde ich einfach mega schön. Und dass du auch die Kirche einfach liebst und wünschst, dass sie wirklich leuchtet in die Welt hinein und dass es dir wichtig ist, was da abgeht. Und du hast da jahrelang auch in in einer richtig verantwortungsvollen Position gedient in der Kirche. Da danke ich dir auch nochmal dafür, dass du das gemacht hast. Das war auch nicht immer leicht, denke ich mir. Dann finde ich, du bist einfach eine demütige und eine dienende Leiterin und bist extrem auch einfühlsam. Also sowohl für Menschen, du kümmerst dich, du merkst, wenn es jemandem im Team nicht gut geht oder du hast wie so ein Gespür dafür und du, du zuckst dann auch nicht zurück, sondern du gehst dann wie dem auch nochmal nach. und das finde ich einfach sehr, sehr schöne Sachen. Und was ich auch einfach cool fand, wir hatten jetzt so eine, wie so eine kleine, kleine Brieffreundschaft im Lockdown. <lacht> Haben so hin und her Briefe mhm. uns geschrieben. Und es war so schön, weil auch da jeder Brief einfach so ermutigend und so erbaulich war. Und als du jetzt dann auch noch angefangen hast, eben den, den Podcast zu hören, hatte ich wie so das Gefühl, ey, wir müssen unbedingt einen Podcast zusammen aufnehmen, weil wir einfach, wir jungen Frauen alle, auch so viel von dir lernen können. Und deswegen vielen Dank, dass du hier bist. <lacht> so. Ich freue mich, Sylvia. Vielen Dank. Genau. Also, ich habe mir gerade noch aufgeschrieben, du bist 54 Jahre alt, gell? Mhm. Und seit 32 Jahren verheiratet. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> und hast zwei Söhne. Das Thema heute ist, ist mir ein wichtiges Thema, gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, wo wir einfach merken, dass so viele Dinge uns Freude rauben und es teilweise wirklich schwierig ist, Freude aus sich heraus irgendwie zu schöpfen. Also ich habe viele Freundinnen erlebt, die ich eigentlich immer sonst als positiv und aufgeschlossen und ja, als gutes Nehmen vom Leben so empfunden habe, die ich jetzt in diesen oder in diesen Jahren jetzt so down und, und negativ erlebt habe, wie eigentlich noch nie. Ich fand es auch zum Beispiel ganz spannend zu sehen, im ersten Lockdown hat man sich noch viel so geholfen und zwar noch viel so ein gegenseitiges, man nimmt sich wahr, man schaut nach den Nachbarn und so. Und jetzt im Herbst hatte ich oft das Gefühl, die Leute sind gestresster, genervter, ähm, es muss schneller gehen. Es ist, es, es, kommt einfach, es ist wie so eine Atmosphäre da gewesen, wo ich so gedacht habe, hey, gerade auch wir jetzt als, als glaubende Menschen, die Freude, die uns einfach Jesus geben will, wo ist die denn da? Und ich habe auch bei mir selber gemerkt, Manchmal hatte ich Probleme, richtig am Morgen aufzustehen, weil ich gedacht habe, hey, was? Heute erwartet mich einfach nichts. Es gibt nichts, worauf ich mich freue. Es gibt auch nichts Langfristiges, auf was ich mich freuen kann. Und deswegen habe ich eben gedacht, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema im Moment und Eben als ich an dich so gedacht habe, habe ich gedacht, du hast da sicher was dazu zu sagen. Jetzt, ich habe ja schon gesagt in der Vorstellung, dass du so wahnsinnig eine Freudige bist. Ja? Jetzt ist mal für mich die Frage, ist es denn sowas, wo du einfach aus Natur heraus bist, was du schon immer warst, auch als Kind, warst du schon immer freudig?
1: Ja, ein Geschenk, das ich sehr bewusst immer wieder ähm, als Geschenk annehme. Mhm. Auch auf Kinderfotos, das strahle ich oft vom einen Ohr zum anderen. Mhm. Und lustig ist, dass ich in der jungscha den Namen, wir haben da alle einen Parallelnamen gekriegt, mhm. da habe ich Smiley geheißen. Das war 1976 <lacht> verdeutscht geschrieben, yeah. also nicht mit I und Y mhm. wie heute, Smiley und... Das war schon auch ein bisschen Ermutigung, dem dann auch treu zu sein, schon, schon ganz früh, ja. Ach ja, Wahnsinn.
0: Wie ist es denn gewesen, wirst du mal so ein bisschen erzählen, wann hast du Jesus kennengelernt?
1: Ich hatte das Vorrecht, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo auch Eltern da waren, die Jesus geliebt haben. Mhm. Das Vorrecht, auch eine Mama zu haben, die viel Zeit gehabt hat. Mhm. Und sie hat für unseren Pastor damals so Flanellbilder ausgeschnitten. Das ah, ist yeah. wirklich... Okay. Ah, du kennst das noch. <lacht> da merkt man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Das haben die Pastoren damals gebraucht, um die Bibelgeschichten der Sonntagsschule zu illustrieren. Mm -hmm. Und ähm, meine Mutter hat diese großen Bogen dann bekommen und all die Figuren ausgeschnitten. Mm -hmm. Und bevor sie sie dann dem Pastor übergeben hat, zur weiteren Verteilung, hat sie meinem Bruder und mir diese Geschichten ausgelegt auf dem Leintuch im ah, Bett yeah. am yeah. Abend so als... Gute-Nacht-Geschichten und meine Erinnerung ist ganz stark auch verbunden mit der Geschichte vom guten Hirten mhm. und da kam so wirklich in mir als Kind ganz stark schon der Wunsch auf, ich möchte auch so ein Schäfchen sein, mhm. so einen Hirten zu haben, der einen führt und vorangeht, mhm. einem den Tisch deckt. Das habe ich schon als Kind so, ich denke, auch verstanden und als Wunsch empfunden. Meine Mutter hat das gespürt, ist dann auch darauf eingegangen und hat gefragt, ja, möchtest du das? Wollen wir Jesus das sagen? Du kannst Jesus so in dein Leben einladen mhm. und so auch als... Als Schäfchen, als Kind von Gott, wie auch immer man das dann ausdrücken will, durch dein Leben gehen. Mhm. Und wir haben dann an diesem Abend im Bett miteinander gebetet. Sie hat mir das in einfachen Sätzen vorgebetet und ich habe dann die Fortsetzung gemacht und habe Jesus so in mein Leben ganz bewusst aufgenommen als, als Hirten und als, als Heiland. Das war so der Kinderglaube. Yeah. Jesus als mein Heiland. Okay, schön. Mhm. Und ist es dann so gewesen, dass du sagen würdest, das hat dann auch quasi gehalten oder hast du es nochmal in Frage gestellt? Ich habe es nie in Frage gestellt. Es hat sich verändert. Mhm. Ich bin dann ein paar Jahre später, als ich in der französischen Schweiz eine Zeit lang gearbeitet habe, so in Kreise reingekommen. Da wurde ich auch sehr ermutigt in meinem Glauben, weitere Schritte zu gehen. und auch vom Alter her war dann das alles so reif für einen nächsten Schritt und mhm. da habe ich dann auch sehr bewusst Jesus als meinen Herrn in mein Leben okay. nochmal eingeladen. Mhm. Also nach dem Hirten, der mich führt, auch der Herr, der, wie soll ich sagen, mich führen darf, mhm. <lacht> dem ich mich auch anvertraue in dem Sinn, dass er auch etwas entscheiden darf, das ich nicht verstehe mhm. und ähm, dem ich auch wirklich nachfolgen möchte, weil ich den Eindruck habe, der weiß, was lang geht. Mhm. Das war dann so der Schritt vom Kinderglauben in den Erwachsenenglauben mhm. oder ein wichtiger Schritt von vielen. Mhm. Ja. Kamen dann später weitere Schritte noch ja. dazu im Erwachsenenalter, mhm. wo dann so die Komponente auch ähm, vom Heiligen Geist noch dazu ja. kam. So wie, wie erlebe ich denn das ganz konkret, wie ja. es geführt werden? Mhm. Und da habe ich mich dann auch so danach ausgestreckt. Mit, mit Lesen oder äh, Inputs auch von vielen Frauen gelernt. Mhm. Das war so in den 90er Jahren, wo das auch dann so aufkam, auch in der Schweiz immer mehr. Und ja, da habe ich dann so gepickt und aufgesogen, was, was rum war und aus dieser auch kindlichen Art, die ich mir ein Stück weit auch beibehalte, dass ich mhm. ihm einfach auch gern sage, was ich mir wünsche oder mhm. worüber ich mich freue oder was auch immer, was mir gerade wehtut, ähm, aus dem heraus ist dann so diese Beziehungsebene mit diesem auch ja, dreieinigen Gott entstanden, mit all den Facetten, auch Gott als Vater, mhm. der für mich sorgt. Mhm, sehr spannend, genau. ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Also das quasi wie Schritt für Schritt einer nach dem anderen von, von der Dreieinigkeit dazugekommen ist. Ja, eigentlich. für mich,
1: ein Stück weit, mhm. ja. ja, mhm.
0: ja Ich glaube, also wenn ich jetzt zurück überlege, bei mir war das, glaube ich, als, als Kind auch ganz stark eben dieser Jesus als der Freund und Bruder so ein bisschen in dem und dann eben irgendwann ist die Vaterfigur wichtig gewesen und jetzt bei mir ist Heiliger Geist noch was relativ Neues, jetzt fünf, sechs Jahre erst so, dass ich damit unterwegs bin, aber, aber jedes Mal fand ich das so schön, dass auch die anderen wie davon profitieren, also dass es dann auch so ist, dass man quasi von Jesus noch mal was Neues wahrnimmt wenn man sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Also mhm. das ist eigentlich auch noch so ganz spannend, dass es, dass wie das dann nochmal das ganze Feld weitermacht so. Ja. Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Okay, jetzt ist aber so die Frage ein bisschen, weil du ja so freudig bist, zurück nochmal. Du hast ja sicher auch in deinem Leben Sachen erlebt, die jetzt nicht von den äußeren Umständen so waren, dass man sagen kann, ja, es war einfach alles so super und so einfach und deswegen bin ich freudig. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was es für Schicksalsschläge oder schwierige Situationen in deinem Leben gab, wo du das wie lernen oder durchbuchstabieren musstest?
1: Ja, ich denke, mein Vertrauen in diesen guten Hirten wurde schon sehr früh auch herausgefordert. Mein Vater hat eine Darmkrebserkrankung gehabt, als er noch sehr jung war, wo niemand das erwartet hat. Mhm. Und darum hat man die Symptome auch am Anfang zu wenig beachtet. Er war 36 und das war dann alles schon sehr fortgeschritten und man wusste nicht, wie das ausgeht. Er war dann viele Wochen im Spital und ich weiß noch, als er dann verlegt wurde vom Ortsspital ins Kantonsspital, da mhm. wussten wir, oh, wenn man da hin muss, dann ja kommt dann auch angst ins spiel Aha. und nachdem das alles durchgestanden war war er noch lang zur erholung und durch diese ganze zeit habe ich einerseits selber wirklich erlebt wie diese gute Herde mich immer wieder versorgt hat Aha. ich konnte bei ihm auch mich bergen so Aha. wirklich ähm, die nachricht habe ich bekommen als ich in einem Sonntagsschulferienlager war Aha. da kam die sonntagsschultante zu mir, am abend im Bett und hat mir das gesagt und da war ich wirklich in dem Sinn menschlich von der Familie losgelöst und mhm. Jesus war mir aber so nah, dass ich das immer noch in Erinnerung habe und einfach weiß, er hat mir da schon einen Frieden geschenkt, der einfach nur von ihm sein konnte, der menschlich nicht mhm. zu erklären war in der Situation. Mhm. Und meine Eltern haben auch das mir vorgelebt. Ich habe gespürt, die, sie haben dieses Vertrauen und das Vertrauen ging so weit, das wurde auch thematisiert, auch wenn mein Vater das jetzt nicht überleben würde. Mhm. Wir wüssten, was nach dem Tod kommt, weil wir von der Bibel als Grundlage ausgehend die Hoffnung haben, dass es später weitergeht, noch näher, beim himmlischen Vater. Aha. Und obwohl wir uns das natürlich nicht gewünscht haben, hat das trotzdem so einen, einen Frieden in die Situation reingebracht. Und das hat mich sehr ähm, bestätigen, einfach in dem Fazit, ja, yeah. dieser Hirte, der sorgt auch, auch oder gerade dann, wenn es schwierig wird. Mhm. Ja, das war so das Kindheitserlebnis. Mhm. Und dann war ich dann später, das ist jetzt neun Jahre zurück, war ich dann selber ganz unerwartet, wirklich ohne vorhergehende Symptome von einer Krebsdiagnose betroffen. Ich bin weil mein Urin einfach blutig wurde, dann mhm. ganz schnell zur Diagnose gekommen, dass da zwei oder vor allem ein großer und ein kleinerer Nierentumore gewachsen sind. Mhm. Also und du hast nichts gemerkt? Ich habe nichts gemerkt, so? das mhm. war zum Auftakt von einer Fastenwoche. Ja. Ich habe dann noch gedacht, ja, komisch, ich habe das schon oft gemacht und... Ja, und dann wurde es halt immer mehr und yeah. man hat ein paar Tage gewartet und als es dann so dunkel wie Traubensaft war, oh, okay. war ich dann schnell im Spital und beim Ultraschall und dann yeah. hat gesagt, ja, da sehe ich etwas und das gefällt mir nicht. Mm -hmm. Und das war dann wirklich auch speziell, weil... Wie gesagt, an einem grünen Donnerstag habe ich die Diagnose bekommen und über die Feiertage dann im Spital, da lief nichts, da waren die Spezialisten alle nicht da, man konnte keine weiteren Untersuchungen mhm. machen und ich habe gewusst und das auch bestätigt bekommen, wenn man Nierentumore in dieser Größe hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Metastasen in der Lunge hat, sehr groß okay. und Metastasen in der Lunge sind nicht yeah. wirklich gut behandelbar. Mhm ja, und, und dort habe ich auch wirklich, das ist ganz erstaunlich, ich habe kürzlich meine, so ein bisschen Tagebuch nochmal gelesen, mhm. diesen Frieden, diese Nähe von Gott einfach so erlebt, immer noch irgendwie unglaublich und einfach, mhm. <lacht> einfach stark. Mhm. Und man wird einfach getragen, es kam so eine Ruhe, die nicht menschlich gesehen erklärbar ist. Mhm. Und das war wirklich ähm, stark und, und, und ermutigend yeah. und, und dann dieses Realisieren, dass man aus dieser Gottesbeziehung heraus das so erlebt, das generiert dann natürlich auch Freude. Yeah. Okay. In diesen Umständen. Mhm. Und ich denke, Gott weiß dann, dass man dann das, das auch ja, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter oder stärker braucht mhm. und ermutigt dann, so habe ich es auf jeden Fall erlebt. Natürlich nicht nur, es gab auch die Momente, wo ich geschluckt habe und ja die Freude nicht so empfunden mhm. habe ganz klar aber ähm, ich habe irgendwie das ja ich konnte das immer wieder neu ähm, buchstabieren und yeah. habe auch viele Ermutigungen bekommen auch durch Mitmenschen, durch viele Frauen auch wirklich yeah. ganz tolle Frauen mit ganz tollen Ideen, wie sie mich ermutigen können. Okay. Jemand hat mir ähm, die Kerze vom Osterfrühgottesdienst yeah. mitgebracht und ein Stückchen Brot, und ein bisschen Traubensaft oh. hat mir das Abendmahl ans, ans Spitalbett uh -huh. gebracht und da war wirklich <lacht> Jesus immer wieder so gegenwärtig. Ich uh -huh. habe auch ähm, ja, Karten, einfach Liebeszeichen bekommen, uh -huh. durch die Gott mich wirklich sehr ermutigt hat und auch einfach die Liebe ähm, genossen, die, mhm. die da spürbar war, aus Beziehungen heraus, die wir schon länger hatten mhm. und wo es aber jetzt plötzlich so existenziell wurde, mhm. was man da auch, auch bekommen hat. Mhm. Und es war auch schön, ich hatte immer wieder auch Gelegenheiten, auch dann von Jesus zu erzählen, habe die auch bewusst wahrgenommen. Okay. Ich weiß noch einmal, habe ich, ich war relativ oft im Spital und zum Teil recht lange, also Wochen, habe ich eine neue Mitpatientin bekommen, die Dame war 93 und mhm. dann hat sie mich so gefragt, ja warum ich denn hier sei und <lacht> habe ich das gesagt und dann sagt sie, Jesus Gott. Und dann habe ich so geschmunzelt und ganz spontan gesagt, ja genau, diesen Jesus und Gott, den erlebe ich jetzt. Mhm und konnte ihr davon erzählen und die war so offen und so perplex yeah. und die hat das angenommen. Wir haben später mehrfach, als sie dann auch durch schwierige Zeiten ging, haben uh -huh. wir miteinander gebetet am Krankenbett, oh, also einfach von Bett uh -huh. zu Bett, yeah. ja, ähm, <lacht> super und Das war wirklich ganz toll und uh -huh. einmal sind ähm, zwei der, der Pastoren hier von der Gemeinde mit Ehefrauen gekommen, haben bei mir gesungen, gebetet. Die Nachbarin, Nachbarin ging dann raus und später als sie reinkam, hat sie gesagt, mmm, das duftet so gut. Da haben sie mich mit, ah, mit Öl gesalbt ja. und da war so viel einfach auch Schönes drin. Ja. Ähm, ja, da hat mich Gott wirklich sehr durchgetragen auch. Okay, aber jetzt muss ich trotzdem noch kurz erzählen, wie ist es dann ausgegangen? Es war so, dass ähm, sich dass dann herausgestellt hat, dass diese Tumoren im Zusammenhang stehen mit einem Syndrom, mhm. das BHD-Syndrom, dübe syndrom das haben nicht mal die Nephrologen gekannt. Okay. <lacht> Aber mein, mein Mann, der äh, Pflegewissenschaft studiert hat und diese mhm. Zugänge hat und den Zusammenhang zu meinem Vater hergestellt hat, der eben auch später dann Nierentumore gehabt ah, okay. hat, hat dann diese Unterlagen angefordert und hat dann mit Hilfe von Laboruntersuchungen bestätigt bekommen, dass dieses Syndrom vorliegt. Mhm. Und das Gute daran ist, das sind zwar ähm, bösartige Tumoren mhm. ähm, und es gibt noch andere Nebenerscheinungen, die ich jetzt auch mit diesem Syndrom mittrage. Das kann mhm. auch plötzlich auftretende Atemnot und Lungenprobleme verursachen, das mhm. weiß ich, das kann jederzeit sein. Mhm. Das ist so, aber das Gute ist, dass diese Tumore eben ähm, eigentlich ganz selten Metastasen bilden, okay. Ableger bilden mhm. und von daher diese Gefahr nicht besteht, mhm. also die Lungen waren frei, man hatten das am Dienstag nach Ostern, hat man das dann im CT ähm, bestätigt bekommen. Mhm. Und die Tumore konnten dann ähm, operiert werden yeah. und jetzt gehe ich halt zu den Vorsorgeuntersuchungen, yeah. Aber bin soweit. Ich fühle mich gesund. Ich okay. Ich sage, ich bin gesund. Schön. Okay, ja. super. Okay. Ja. <lacht>
0: dann ging es auch noch relativ, also das war dann noch relativ schnell, dass die Sorge sozusagen wieder ja. aufgehört das waren ist. dann diese vier
1: Tage, mhm. wo man das dann nachher eben mit dieser Untersuchung wirklich klären konnte. Mhm. Rückblickend bin ich dankbar für diese vier Tage, weil die haben mir einfach gezeigt, auch mit der Aussicht darauf, dass dieses Leben zu Ende gehen könnte, bin ich getragen. Ja. Mhm. Und es gibt so ein paar Frauen, die sind alle eine Generation älter als ich oder irgendwo zwischendrin, die mir Vorbilder sind, auch mhm. im Gebet. Und ich habe schon während früherer Zeiten, als wir familiär auch durch große Herausforderungen gingen, habe ich die gefragt, ob sie bereit wären, auch regelmäßig für mich zu beten. Mhm. Und eine von ihnen hat mich dann besucht in dieser Zeit yeah. und sie hat mir nachher gesagt, ja, sie hat gedacht, jetzt... Mal schauen, ich hoffe, ich kann die Christa ermutigen und so und sie sei in dieses Spitalzimmer reingekommen und sie sei selber ermutigt wieder gegangen, weil da war so eine Atmosphäre von, <lacht> von Nähe von Gott, einfach von Frieden von mhm. Gott und das war ein, ein Riesengeschenk mhm. auch und ich denke auch ein Geschenk, weil eben viele wirklich dann auch für mich gebetet haben und mhm. ähm, mich Gott da wirklich sehr gut versorgt hat im Schwierigen drin. Mhm. Ja,
0: deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass man eben solche Sachen auch erzählt. Es gibt ja auch Leute, die denken, man darf nicht so viel so Sachen erzählen, aber ich denke immer, jeder Beter ist eigentlich wie noch was ja, Gutes unglaublich, dazu. Unglaublich, unglaublich. Ja. Und ich habe es auch oft schon erlebt, dass ich dann in Phasen selber gar nicht mehr beten konnte, aber andere konnten es für mich machen und das ist dann halt einfach mega schön, wenn du genau. in, in, in dieser Gemeinschaft stehst und manchmal kann ich vielleicht für jemanden beten, der es jetzt gerade nicht kann und so weiter. Also das ist schon da, da haben wir einander und das denke ich, das, da müssen wir einander auch noch viel mehr nutzen und und diesen Schritt zu sagen: hey, ich brauche jetzt dein Gebet, den einfach gehen, weil da so schöne Sachen eigentlich entstehen da draußen. Ja. Ja, mega schön. Ja,
1: ein so konkretes Beispiel, da erinnere ich mich noch genau, wo ich auch denke, da hat Gebet, wie auch das verstärkt, dass Gott mich da erreichen konnte. Es war, es war ein Samstagabend im, glaube ich, siebten Stock dort im, im Unispital. Mhm. Und da haben die Kirchenglocken geläutet. Wenn man dort oben ist, dann hört man von der ganzen Stadt, mhm. von ringsum. Das war für ah, mich ja. das erste Mal, hört man diese Kirchenglocken. <lacht> und das war für mich so etwas von, von einfach schön und ermutigend, wie wenn Gott mir da ja, seine, seine Treue zu, äh, zutragen möchte mit diesen Klängen. Mhm. Und ich denke wirklich, dass wenn wir füreinander beten, dass Gott uns dann auch in solchen Momenten anders erreichen kann. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> Super.
0: <lacht> Gut, also jetzt haben wir... Also Jetzt Krankheit, ähm, jetzt war es bei dir in der Arbeit ja teilweise auch noch schwierig, gell?
1: Ja, da, das ist so ein weiterer Bereich, genau, wo ich die Freude immer wieder mal neu buchstabieren musste. Ja. Und schon vor allem auch dann, das waren dann eher die, die gedanklichen Nachtschichten oder Spätabendschichten, mhm. wenn ich dann gewälzt habe und mir überlegt habe, was, was könnte ich, was sollte ich, was... Ähm, Verschlüsse ziehe ich mhm. aus Erlebnissen, die, die ich gemacht habe, wo ich mich unverstanden fühlte oder nicht fair behandelt fühlte. Mhm. Ja, das waren schon so Zeiten, wo ich dann auch in Gedanken argumentiert habe mhm. und die Gespräche dann vorgesetzt habe mit dem, was mir dann im Nachhinein noch in den Sinn kam. Und das sind auch so Übungsfelder für mich, im Kleineren und eben auch im Größeren, wie es da in diesen Zeiten war, wo ich dann immer wieder versuche, meine Gedanken bewusst in die Zwiesprache mit Gott so hineinzuleiten mhm. und wie auszusteigen und mich zu erinnern, auch was er mir für Zusagen gemacht hat. Darauf mhm. kommen wir vielleicht später dann auch noch. Ja, dass ich meine Gedanken wieder in diese Richtung lenke. Mhm. Und Ist es dann aber auch so, dass du dann manchmal auch wirklich dich beschwerst und
0: so, ja, dich, so wie David ja manchmal in dem Psalm, dass du wirklich auch sagst: Ich, ich will nicht mehr, ich will sterben oder lass mich. Weißt ja, du, unbedingt, ja, unbedingt, unbedingt, okay. das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt und ja. ich denke, das gibt mir auch so viel Freiheit in meiner Gottesbeziehung, ich muss ihm nichts vorspielen, ja. ich kann wirklich offen sein, ich kann ihm meinen ganzen Frust hinknallen mhm. und das kann ich, das mhm. mache ich auch mhm. ähm, Manchmal auch sehr emotional, gerne auch wenn ich unterwegs bin, in Gebetsspaziergängen oder yeah. so. Dann auch manchmal halblaut oder wenn ich weiß, ich mhm. bin allein daheim oder so. Mhm. Äh, mit zunehmendem Alter macht man das, glaube ich, auch häufiger, dass man sich freier <lacht> fühlt, Selbstgespräche zu führen. Ich fällt es auch leichter mhm. zwischendurch einfach so, so kurze Sachen, so wirklich auch für mich akustisch hörbar ihm zu sagen. Und das tut meine Beziehung auch gut. Und da sind mir die Psalmen, du hast es erwähnt, wirklich ein Vorbild darin, die Psalmisten, die, mhm. die so krass offen formuliert haben, ja. was sie gedacht haben und wie, wie gemein das jetzt war, dass diese mhm. und jene dies und das und, und warum er dann nicht hilft und mhm. so. Also ähm, das ist für mich etwas enorm ermutigend, dass diese Psalmengebete in der Bibel stehen und ja. ich einfach so offen auch zu, zu Gott kommen kann. Mhm. Und ich habe gerade kürzlich eine ein Predigt gehört vom, vom Team Keller, ähm, der hat über einen Psalm gebetet, ich glaube, es war 88, wo eben das nicht so ist wie meistens in den Psalmen, dass sie dann nach dem Klagen am Schluss Nochmal. so in etwas ja. Positives reinkommen. Also sogar mhm. dann, wenn einfach der, der Frust und die Verzweiflung und die Dunkelheit am Schluss ja. da steht, mhm. dann darf ich das so stehen lassen. Und mhm. manchmal kommt mir Gott dann einfach in dem Sinn nahe, dass er mir eben trotzdem irgendwie zu spüren gibt, er ist da und er mhm. hält mich. Und es gibt ja diesen, diesen Ausdruck, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes yeah. Hand. Das ist dann für mich so. Ich, ich fühle dieses wirklich Schwierige ganz stark, aber trotzdem weiß ich irgendwo, es ist nicht einfach ein Loch, wo ich drin sinke. Ich bin mhm. trotzdem irgendwo gehalten und irgendwann kommt wieder Licht. Mhm. Mhm. Ja, das... Okay, <lacht> das kenne ich auch und das yeah. war gerade auch ähm, in, den, in dieser Krankheitszeit zum Teil schon auch so, ich habe mehrere Komplikationen dann gehabt, zweimal mm -hmm. dann noch hat es ähm, im Bauchbereich dann so Verwachsungen gegeben, ah, okay. sodass der Darm dann plötzlich zu war und mm -hmm. das sind Geschichten, was mhm. dann sehr schnell die OP braucht, um das wieder zu lösen. Mhm. So ein Darmverschluss ist etwas,
0: ja. mhm. fand
1: ich schlimmer als Kinder kriegen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das war auch sehr frustrierend, mhm. weil ich doch wieder gesund und stark werden wollte. Ich wollte mhm. auch eine neue Arbeitsstelle antreten und ja, da war ich schon sehr froh, dass ich einen Gott habe, der eben, wenn ich auf den guten Hirten zurückkommen kann, mhm. durch so total mitkommt. Ja, yeah. ja. Yeah. Und der das aushält, dass man ihm auch sagt, dass es dunkel ist. <lacht> oder ihm das zuschreit. Oder, ja. oder auch mal nichts sagt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hm. ja. Sehr,
0: sehr interessant. Gab es denn Momente, wo du Freude ganz verloren hast?
1: Ich denke, so ein Moment war, als ich, da war ich knapp fünf Monate schwanger mit unserem ersten Kind. Und habe das dann verloren. Ich hab, mhm. Das war ohne irgendwelche Vorankündigung. Mhm. Habe ich nachts Bauchschmerzen bekommen. Habe dann heiß realisiert, dass da Abstände dazwischen sind. Und dass immer wieder kommt. Mhm. Dass das Wehen sein müssen. Und habe dann so dieses kleine, ganz kleine Kindlein ähm, ja, viel zu früh auf die Welt bringen müssen. Und das war... Weil wir uns sehr auf das Kind gefreut mhm. haben und es auch nicht ohne ein bisschen Wartezeit vorher war, war das wirklich so schlimm. Und da weiß ich, ähm, am nächsten Tag bin ich am Morgen dann wieder erwacht, wo das alles vorbei war. Mhm. Das war im Mai und da haben draußen die Vögel gesungen. Mhm. Und da kam so eine Wut in mir auf. Diese Vögel haben jetzt nicht so schön zu singen. Jetzt mhm. ist Trauer angesagt. Mhm. Und das habe ich von mir nicht gekannt. Das war wirklich, wirklich tiefe Trauer und, und Verzweiflung. Ähm, da habe ich Gott wirklich nicht verstanden. Und mhm. von Freude war da nichts zu spüren. Ja. Ich glaube, das war so die extremste Ja, ja
0: und das sind, das sind auch so Momente, wir hatten es ja auch mehrere Male, wo man auch eigentlich gar nicht will, dass die Welt sich weiter dreht. Gell? Genau. Man will, man will, wie es muss jetzt, alle müssen irgendwie dieses Drama und diesen Verlust irgendwo mit. Und das, das Schlimme ist, finde ich dann immer, wenn das noch ein ungeborenes Kind ist, ist es halt für die anderen Leute ist es nichts. Und man, für einen selber ist es aber was. Es ist nicht, ich meine, ich will, ich will mir nie vorstellen, wie es ist, wirklich in ein fünfjähriges Kind oder sowas. Das kann ich mir wirklich, diese Trauer kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich fand es dann auch immer so schlimm, dieses, die anderen wissen es eigentlich oder viele wissen es halt gar nicht, weil das war nicht da. Es, es war nur, ich wusste es, ich, ich habe es vielleicht schon gespürt, je nachdem. Und ähm, das ist ein Mensch, den ich eigentlich irgendwie kannte und auf den ich mich gefreut habe und mm. für den ich parat war und der jetzt halt nie. Kam so, genau. ja, ja. Ja. Oh, das ist, ja, das tut mir leid. Ach ja, das sind okay. Und wie hast du da, wie hast du da gebetet?
1: Erzähl mal, hast du überhaupt gebetet? Seufzend, sicher, weinend ja. auch oft. Ja, habe viel geweint in dieser ersten Zeit, wütend zum Teil auch. Mhm. Ich weiß noch, ich habe in keiner Zeit so viele. Ähm, runde Bäuche gesehen, Geflücht, weil ich, ja, alle genau, gefühlt, ja. weil ich den Eindruck hatte, ja. da ist jemand, da ist jemand mhm. und, und warum jetzt und, und so. Ähm, ja, Trauer ist ja oft in Phasen mhm. und die Heftigkeit nimmt dann auch ein bisschen ab und es ging dann, glaube ich, schon nicht mehr so lang, das kann ich nicht mehr wirklich einordnen, das ja. ist jetzt 30 Jahre her. Aber ich weiß schon, dass ich relativ früh auch wieder eben im Sinne der Psalmen einfach ja. auch ähm, Gott als, als gegenüber einfach auch gebraucht habe, weil mhm. er war so Teil in meinem mhm. Leben und ich habe gewusst und ich habe ihm das auch gesagt, ich, ich vertraue ihm trotzdem, auch wenn ich das jetzt so nicht verstehe. Und ich habe schon so die Erinnerung, dass er sich auch da immer wieder sehr liebevoll um mich gekümmert hat. Auch Menschen mir gegeben hat, die, die wirklich verstanden haben mhm. oder mich umarmt und gehalten haben, auch wenn sie nicht verstanden haben. Mhm. Mhm. Und geholfen hat mir auch die Zuversicht. Du hast das auch in einem Podcast ja mal erwähnt. Du hast zwei Kinder im Himmel und zwei hier auf und der vier. Erde. Hab ich so Wie auch mhm. immer, genau. Und mhm. diesen Gedanken, den trage ich auch in mir ja. und diese Zukunftsperspektive mhm. ähm, die wurde dann mit der Zeit. Natürlich braucht das Zeit. Die Zeit musste auch diese Wunden heilen, diese Trauer musste ich verarbeiten. Aber mit der Zeit ähm, hat mir dann diese Perspektive auch wieder Hoffnung gegeben. Und jetzt freue ich mich auch, diese Kinder dann yeah. einmal kennenzulernen. <lacht> ja, da bin
0: ich auch immer ganz gespannt. Ja, ja. Ja. Ja, mhm. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja so: Deine Familie, sag mal, sind die gläubig oder die sind nicht gläubig? Wie
1: ist es genau? Mein Mann und ich haben geheiratet und auch einen Psalm, ein Bild aus dem Psalmen auf der Karte gehabt. Mhm. Die habe ich damals noch von Hand gezeichnet. Das war alles noch vor den Printmedien <lacht> <lacht> gefühlt. Das war der Baum am Bachufer. Mhm. Wir wollten wirklich miteinander so ähm, gepflanzt am, am Wasserbach mhm. auch für, für Gott leben. Er war auch ähm, sehr engagiert, auch im Jugendbereich. Ähm, und in, des, in diesem Sinne haben wir dann auch ähm, unsere Heirat und unser gemeinsames Leben geplant. Mhm. Und dann kamen dann mit den Jahren immer mehr ähm, auch Dinge so ein bisschen zum Vorschein, die ihn schon als Kind auch verletzt haben, wo, okay. es, wo er Druck erlebt hat, mhm. ähm, ohne dass das jemand wollte <lacht> natürlich. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie erlebt man es? Ja. Und da gab dann so das eine das andere, dass er sich dann über die Jahre innerlich immer mehr so ein bisschen auch zurückgezogen hat. Mhm. Es gab Zeiten, da haben wir noch gemeinsam zum Teil gebetet, auch als Ehepartner. Da habe ich dann aber immer wieder gespürt, dass er fühlt sich nicht so frei Und mhm. so gab es so kleine Schritte, Rückschritte, einfach aus dieser Beziehung aus seiner Beziehung mit, mit Gott, dieser lebendigen Beziehung heraus. Mhm. und Ja, vieles für mich zum Teil auch irgendwie nachvollziehbar. Oh je, okay. Mhm. Und ich denke, das war auch das Gute, dass, dass ich diese Seite auch erlebe, dass ich auch verstehen kann, nachvollziehen yeah. kann, ihm auch nie einen Vorwurf gemacht hätte, oder ja, weder ausgesprochen noch unausgesprochen, und er hat vor ein paar jahren hat er mal zu mir gesagt ähm, wenn ich druck ausgeübt hätte mhm. dann wären wir nicht mehr zusammen okay mhm. ähm, ja so hat sich das entwickelt mhm. und irgendwann ist er dann auch offen zu dem gestanden mhm. was er innerlich schon empfunden hat und gesagt für mich stimmt das einfach so nicht mhm. meinem empfinden nach lebt er innerlich noch sehr viel von dem, was, yeah. was ihn von Christsein geprägt hat, seine Werte, da ist er in vielem auch Vorbild und mhm. unser Zusammenleben ist nach wie vor schön, anders, mhm. aber auch schön, mhm. wirklich schön, aber das hat sich dann halt so entwickelt mhm. und unsere Jungs, die waren aktiv dabei halt, ich habe auch früher im Kinderbereich mitgearbeitet, mhm. die haben die Kinderwochen und all das erlebt, ähm, haben mhm. sich als Teenager auch taufen lassen, und dann zum Teil auch halt Schritte gemacht, die mit ihrer Geschichte und mit Dingen, die sie sonst erlebt haben, zusammengehängt haben, dass sie sich auch zurückgezogen haben von dieser aktiven Art, den, den Glauben zu leben. Mhm. Ja, das hat sich also nicht zu jetzt meiner Freude. <lacht> ja, im Moment <lacht> gehst du dann und alleine und quasi ja, in Gottesdienst. Und ja. so. wie, wie fühlt sich das an? Also ich würde schon auch sagen, das war so ein, ein Trauer und ein Lernprozess. Mhm. Und ich bin wirklich froh, dass ich die Trauer hier auch zugelassen habe. Ja. Ähm, also das sind dann zum so Beispiel die Momente, wenn man am Eingang von der Kirche steht und mhm. man sieht dann Familien, wo die Kinder im gleichen Konfjahrgang waren und die sind voll dabei mhm. oder der eine ist dann dort engagiert und der andere predigt oder was auch immer dann mit den Jahren und... Ähm, macht diese Bibelschule oder was auch immer und ja. denkt, ach, das hätte ich mir gewünscht mhm. ähm, und das gibt dann schon so einen Stich ins Herz da kommt dann schon die Traurigkeit oder kaum die Traurigkeit mhm. und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das auch wie realisiert habe dass ich das als Trauer wahrnehme dass, und dass ich das auch, auch Gott wieder sagen darf mhm. auch vor ihm und dann hast du das darf. wirklich
0: einfach mit, mit Gott alleine abgemacht oder hast du dann auch mal weißt du, seelsorgerlich oder so mit jemandem geredet, weil das stelle ich mir doch auch wie so ein Ballast vor, den man ja. immer mit sich dann rumträgt, ja. oder nicht?
1: Also vieles habe ich <lacht> schon einerseits für mich allein so ausgemacht. Das war ja auch ein ganz, ganz langer und langsamer Prozess. Mm. Und andererseits war ich aber in der ganzen Zeit auch einfach begleitet, auch durch tiefe Freundschaften, yeah. Frauenfreundschaften, mm -hmm. wo ich auch zum Teil wirklich über, über 30 Jahre jetzt, mit, mit der einen bestimmt sind 30 Jahre, ähm, durch alle Phasen hindurch, ähm, ja, wir gegenseitig getragen haben, was schwierig war in der mm. Beziehung. Und das sind auch Freundschaften, in denen wir auch miteinander beten können, mm. gemeinsam lassen, ablegen können, oder wo ich auch weiß, sie beten für mich. Und ähm, dann habe ich schon auch Situationen, ähm im hörenden Gebet zum Beispiel, okay. das ist das Angebot so nach dem Gottesdienst, wo man hingehen kann und wo dann zwei, drei mhm. Menschen bereit sind, einfach einen Moment auf Gott zu hören, ohne dass sie irgendetwas wissen. Und da habe ich oft erlebt, wie Gott dann so, so liebevoll mhm. genau in einen Punkt reingesprochen hat, das wusste nur er und ich. Okay. Also in dem Sinn habe ich viel Seelsorge oder auch wirklich das Sorgen von Gott erlebt. Mhm. Und einmal, das war ganz spannend, da hat jemand etwas geübt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Sozo-Gebet irgendwie ähnlich ist, das von dem du schon mal in yeah. Podcast auch erzählt hast. Auf jeden Fall war es so, dass er mich angeleitet hat, dass ich selber so in einen Dialog mit Gott yeah. hineingekommen bin, dass mm -hmm. ich selber gehört habe. Also yeah, nicht er für so. mich, mm -hmm. sondern ich selber. Mm -hmm. Und ähm, da kamen dann auch Dinge hoch, die ich realisiert habe und das waren ganz ganz wichtige Schritte wo auch in früheren Generationen eben schon Dinge geschehen sind ja. wo eben Druck entstand wo Dinge einfach nicht gut gelaufen sind rückblickend wo mhm. ich schon ab und zu dann realisiert habe dass ich in der Gefahr stand auch ähm, zu werten oder ja sagen, wenn das nicht gewesen wäre, dann mhm. Vorwürfe deponiert habe und Leute, die ich mhm. nicht persönlich gekannt habe. Und diese Zeit im Gebet hat mir wirklich gezeigt, dass ich mich davon lösen muss, um meiner selbst willen. Okay. Man sagt, dass Vergebung frei macht. Also yeah. ich musste dann das wirklich nicht mehr mittragen. Yeah, okay. Und ich habe dann auch in einem Prozess, ich habe dann das mitgenommen, auch mit diesem Mann dann, der das ein bisschen ins Rollen oder mhm. nicht nur ein bisschen, der das ins Rollen gebracht hat, ähm, später noch zwei, dreimal mit ihm gebetet und mhm. ähm, gesagt, ich will niemandem etwas nachtragen und ich will ihm auch zutrauen, dass er aus der jetzigen Situation etwas Gutes machen kann. Mhm. Und ich denke schon, dieses Bewusste Festhalten diese ja. Entscheidung, nicht auf das Negative, auf, auf das Zerstörerische zu sehen, mhm. habe ich ja auch realisiert, das schadet mir. Und mhm. ähm, stattdessen auf Gott zu sehen, weil nur er kann mir helfen, mich davon zu lösen, mhm. das hat meine Vertrauensbeziehung wieder wirklich sehr gestärkt und auch Freude generiert. Also, um wieder auf dieses Thema zu kommen, ich denke, diese Schritte von Loslassen, auch ihm überlassen, die sind so von Gott. Gesegnet in dem Sinn. Segen heißt ja mhm. Gutes zusprechen, Gutes ins Leben kommen lassen. Das hat er wirklich gemacht in dem Sinn, dass er mir auch ähm, dann in Bereiche Freude reingeschenkt hat oder plötzlich ähm, Erlebnisse, die mir wirklich sehr Mut gemacht haben, mhm. auch da drin weiterzugehen und ja. Das ist noch spannend, weil ich jetzt gerade denke, ich glaube, wenn, wenn
0: du nicht damals in Dev sein Berufungsausschuss gewesen wärst, dann wären wir wahrscheinlich nicht in die Gellertkirche gekommen, weil ich, da war es ja noch so, dass ich gerade so gemeindemäßig so enttäuscht und am Ende war irgendwie, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht mit. Nur, dass du es weißt, ich gehe da nicht mit. Ich, geh, ich suche mir meine eigene Gemeinde, wo mich keiner kennt, aber ich bin nicht nochmal die Frau vom Pastor und mache den ganzen Ding mit. Und dann hat er, habe ich ihm gesagt, er muss in dem Vorstellungsgespräch sagen, dass es sein kann, dass wir nicht kommen, ja? Und er hat es irgendwie gesagt und du hast dann gesagt, ja, mein Mann kommt auch nicht. Ah ja. <lacht> und ja, das war sowas, er kam dann zurück und hat gesagt, also, das ist ganz anders. Die haben jetzt da gar nicht, weil wir haben wirklich gedacht, jetzt kommt so Druck, auch wieder Druck, ja? ja, die muss ja, sonst nehmen wir dich nicht, wenn deine Frau nicht auch noch kostenlos dazu kommt, ja, mhm. und ähm, und das hat so viel bei uns beiden so frei gelöst, dass wir gedacht haben, ah, okay, dann können wir uns das wirklich noch mal genauer überlegen, also es wow. ist mir jetzt gerade okay. so eingefallen, vielleicht als, auch als Ermutigung total, für dich, ja? total. Dass, diese, dass diese Drucklosigkeit, die du da gelebt hast, für uns
1: das auch gelöst hat, ja? spannend. Wow. Ja, und das ist ein, ein krasses, für mich überraschendes Beispiel dafür, wie Gott eben diese schwierigen Situationen in meinem Leben immer wieder, wenn ich auch dazu gestanden bin und, und in dem Sinn transparent war, ich habe versucht, schon auch diskret zu sein, aber mhm. wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich gesagt, wie es mir geht. Yeah. Und ich glaube, dass Gott genau das auch gebraucht hat und mhm. in diesem Sinn auch diese schwierigen Situationen immer wieder braucht. Mhm. Ich bekomme immer wieder zu hören, dass mir Leute sagen, wow, und dass du, auch wenn du allein kommst, dass du ja, diese Freude auch in dir trägst und man das spürt, das ist für mich so ermutigend. Yeah. Und das wiederum generiert auch Freude, wenn yeah. ich einfach spüre, da, da ist wirklich Segen von Gott. Er gebraucht das und es muss nicht so laufen wie, wie ich mir das gewünscht habe mhm. Aber wenn ich mich in all dem drin immer wieder für Gott öffne, dann, mhm. dann ist es unglaublich, was er da bewegt. Und ich denke, dass, mhm. da werde ich mich noch lange drüber freuen, <lacht> dass er <lacht> euch dazu gebracht hat, ja. in unsere Gemeinde zu kommen. Und ihr seid ja. ein Riesengeschenk. <lacht> Danke. Ja, das finde ich jetzt gerade sehr
0: sehr speziell. Mhm. Ja. Mhm. Was mich jetzt noch so interessieren würde, wie gestaltest du denn jetzt deine Beziehung zu Jesus? Hast du so tägliche, regelmäßige Sachen, die du machst, Zugangs Wege. Erzähl mal noch da. Mhm.
1: Auch da habe ich einen langen Lernprozess in dem Sinn hinter mir, auch einen, Be einen Befreiungsprozess. Ich habe immer wieder versucht, so und so zu machen, wie diese und jene gesagt haben, mhm. mit dieser halben Stunde am Morgen <lacht> oder wie auch immer. Und das fand ich recht schwierig. Mhm. Ähm, und auch da, als ich mich dann nach verschiedensten auch Inputs und Ermutigungen von anderen Menschen äh, entschlossen habe, mich nicht unter Druck zu setzen und meinen persönlichen Weg gefunden habe, hat mich das in viel Freiheit reingeführt mhm. Und im Moment mache ich es so, weil ich für meine Verhältnisse oft am Morgen relativ früh aufstehe oder wenn ich relativ früh aufstehe, dann lese ich die Losungen. Mhm. Und ähm, aus einem Buch, das ich nachher noch kurz empfehlen werde, also Impulse zu den Psalmen, wo ich dann auch das mit, mit so ins Gebet nehme. Mhm. Und meinen Arbeitsweg mit dem Fahrrad, den nütze ich auch aktiv zum Ein Beten. Ja, das finde ich wirklich sehr schön, auch wenn es jetzt kalt ist mit der frischen Luft, einfach mhm. so ähm, auch mit diesem Schwung, mit dem E-Bike irgendwie das Gehört dann so zusammen, das mhm. sind dann so Wege, einfach Möglichkeiten, wo ich dann so automatisch in den Dialog mit Gott auch, auch reinkomme. Und darin liegt für mich wirklich auch ein Schlüssel zur Freude, den Mut haben, seine ganz persönlichen Zugangswege zu Gott yeah. zu finden und, und auch, dass ich meinen emotionalen Tank auch bei ihm füllen kann, mhm. eben dadurch, dass ich nichts machen muss, mhm. was, mir, was mir nicht entspricht und eben so unterwegs sein mit Gott, spazieren mit Gott, mhm. habe ich schon gesagt, das ist wirklich ganz toll, das ist so unterschiedlich und immer wieder spannend, auch wie Gott durch irgendwelche Vögel am Rhein oder was auch immer dann zu mir spricht, das möchte ich eigentlich damit sagen, sind es ganz lustige Dinge, die mhm. Gott dann braucht, aber ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich wirklich auch spüre dann, mhm. für mich spüre, das ist für mich das Reden von Gott und ja, das, das tut wirklich sehr gut. Und ein Zugangsweg, der mir viel bedeutet, ist das ähm, Bible Art Journaling. Mhm. Ich habe dir ein, ein Bild gezeigt und das war auch ähm, schön. Also Bible Art Journaling ist ja eigentlich das kreative Gestalten eines Bibeltextes in einer Bibel, die dafür auch den, den Platz und die nötige Papierdicke zur genau. Verfügung stellt. Ähm, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und habe gemerkt, da hat Gott auch ganz liebevoll mir einen neuen Weg gezeigt, weil ich ein bisschen darunter gelitten habe, dass ich zu wenig Zeit zum Bibellesen habe oder mir nehme. Yeah. Das war auch mit vollem Arbeitspensum und diversem mhm. anderen nebendran. Und dass ich auch darunter gelitten habe, dass ich zu wenig Zeit hatte, kreativ zu yeah. sein. Mhm. Und Gott ist so kreativ, dass er mir das <lacht> Journaling <lacht> zeigt mhm. durch mhm. junge Frauen, die mich da eingeführt haben. Jetzt habe ich diese zwei Sachen vereint und yeah. spüre, wenn ich mich so kreativ mit dem Wort von Gott auseinandersetzen kann mhm. ähm, und irgendwelche Dinge da mit reinkleben und den Hintergrund malen oder ein, etwas schreiben kann mhm. oder wie auch immer, da kommt mir Gott oft so nah mhm. und ähm, weil man das dann eben auch tut und sich so damit beschäftigt, habe ich den Eindruck, das geht dann auch viel tiefer. Und so kann Gott das auch wieder in Erinnerung rufen oder wie dran anknüpfen. Genau, man hat es auch dann bildlich vor Augen. Noch genau, genau. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und da habe ich jetzt am 1. Januar den, 31, äh, den, Entschuldigung, den 23. Psalm vom ja. guten Hirten mhm. gejournalt. Und dann war vier Tage später war in der Losung dieser Vers, der mir da so entgegengekommen ist beim beim Kreativsein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mhm. Und da hat das wirklich ähm, Gott diese, diese Zusage, ja. diese Zuversicht, jetzt auch im Blick auf das neue Jahr, mhm. in Corona, mit mhm. all dem, was an Schwierigem weitergeht, mhm. wie als Gegenperspektive in mein Leben geschrieben. Mhm. Das ist wirklich so, ja, auch ein... Ein Geschenk. Super, ja. Sehr ja, schön. Genau. Ja, genau. Ja. Und zur Beziehungspflege, vielleicht als letzter Punkt, gehört es für mich auch wirklich Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die mit mir in dem Sinn als Geschwister unterwegs sind, ja. mit dem gleichen himmlischen Vater. Aber hast du ähm, dann eher eine Gruppe, also ein Hauskreis oder, lieb-, oder lieber allein, so ähm, eins zu eins? Hauskreis war schwierig, weil ich in der Pflege unregelmäßig mhm. arbeite weil ich auch relativ viel Schlaf brauche und dann froh bin, wenn ich rechtzeitig ins Bett komme und dort, wo ich im Hauskreis war, war das nie der Fall. Sag auch an mir. <lacht> <lacht> und, und jetzt habe ich schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich so mhm. Gebetsduos okay. ähm, mit äh, Frühstück, Austausch, Gebet so alle zwei Wochen. Und okay. jetzt habe ich mit jemandem neu begonnen, wöchentlich auch für die Gemeinde zu mhm. beten, weil wir beide in dieser Richtung auch ermutigt wurden von Gott, uns hier mehr zu investieren, yeah. weil wir denken, ja, das ist die Grundlage von dem, was wir Menschen tun, dass mhm. Gott seinen Segen dazu gibt und dass er uns zeigt, was wir wie tun mhm. oder lassen können. Cool. Und uh -huh. Ja, jetzt dank Corona habe ich gelernt, per WhatsApp zu beten. Ach was? Also einerseits mit, bin ich ein kleines kleinen Gebetsgrüppchen, das, ja. das dann äh, schriftlich funktioniert. Da okay. habe ich die Broadcast-Gruppe geöffnet für eine kurze Zeit und dann kann man Gebets... Ähm, Dinge, Sätze formulieren yeah. und dann wird es wieder geschlossen. Okay. Oder äh, per WhatsApp-Video-Call yeah. ähm, mache ich es jetzt eben zusammen. an diesem wöchentlichen Treffen, zu zweit Super. einfach. Ah, zu zweit. Okay. Oder mit dieser langjährigen Freundin, die wohnt jetzt schon eine Weile ähm, weiter weg in Deutschland, yeah. äh, haben wir uns kürzlich per Skype getroffen, Aha. kamen auf eine schwierige Situation und haben dann gleich per Skype gebetet dafür, mhm. dass so wieder Gott übergeben und dann wieder weiter so erzählt, was uns sonst noch so bewegt. Ja, ja. Mhm. Und das wirklich auch einzubauen, auch zu planen, mhm. nicht nur geschehen zu lassen, das gehört für mich auch zur Beziehungspflege. Mhm. Und ein Stück weit ist das auch eben besonders wichtig, weil ich nicht in der Familie Menschen habe, mit denen ja. ich bete. Mhm. Das ist auch eine ganz ermutigende Kontinuität, auch die dann mhm. da drin liegt.
0: Mhm. Ja, ja, und das ist, das ist schon auch, glaube ich, diesen, wenn man diese Überwindung mal okay. gemacht hat, dann wird also Das erste Mal ist immer ein bisschen komisch zu sagen, hey, jetzt haben wir so lange drüber geredet, wollen wir jetzt noch beten? Und ich habe das ganz genossen, als, als wir jetzt hier in die Gemeinde kamen, dass das die Leute immer wieder gemacht haben, auch am Ende von einem Abend und so. Und eben das wird dann wie so ein bisschen natürlich. Und ich finde mhm. ganz viel, sowohl auf der einen Seite mit den Leuten, also mit mir und den Leuten, macht das was, also die Verbindung wird anders nochmal miteinander, also und es ist halt wirklich so, manchmal, also früher kannte ich das, dass man auch über Probleme dann so lang geredet und studiert und gemacht und hin und her hat, ist man ins Bett gegangen und eigentlich hat man das immer noch weitergewälzt Und wenn du jetzt dann am Schluss das wie da deponierst, wo eigentlich derjenige ist, der was dagegen tun kann, genau. dann hast du es ja. auch nicht mehr so auf, auf dir als Last mhm. so und das ist schon, das stimmt, da hast du recht ja, das ist das ist echt schön also Leute, da ermutige ich euch auch Genau. das ist auch am unbedingt. ersten Mal, ist es komisch aber dann hinterher finden die Leute, die meisten Leute das eigentlich toll, mhm. wenn man das mit ihnen macht und, und, und eben sagt, darf ich jetzt noch für das Problem beten mhm. nicht nur, ich habe mir alles angehört und dir meine Meinung gesagt, sondern lass uns doch noch Gottes Meinung irgendwie auch noch einholen dazu
1: und manchmal hat man ja doch einen Eindruck oder oder dann kann sich was ändern oder so ja. Ich finde es jetzt noch speziell, du sagst, manchmal findet, dass man, findet man das am Anfang komisch. Ja. Aber ich merke, dass das immer wieder Überwindung braucht. Zu sagen, ja. komm, wir beten jetzt. Ja. Und ich möchte euch, die ihr zuhört, ja. auch Mut machen, dass ihr diese Überwindung eben überwindet, ja. dass ihr das dann trotzdem macht, <lacht> ja. das überwindet, was das verhindern möchte. Weil ich denke, ja, das sind auch in der unsichtbaren Welt, so mhm. wie wir mit Gott rechnen, gibt es auch den Gegenspieler, der eben nicht möchte, dass wir so an den Segen von Gott andocken und mit ihm so durchs Leben gehen. Und yeah. ich erlebe das wirklich immer wieder auch als, als etwas, wo ich denke, dass die Gegenseite versucht, yeah. das abzublocken und uns yeah. von dieser direkten Verbindung mit Gott abzuhalten, weil er genau weiß, mhm. wenn die Christen beten, dann passiert was. Mhm. Also ich möchte euch Mut machen, nützt die ja, Zeit, macht es genau ja. dennoch, Aha. wenn ihr denkt... Was denkt die jetzt, das ist das jetzt nicht blöd oder so? Ja. Das sind wirklich ganz starke Momente immer wieder, mhm. die Gott auch, auch braucht, um mhm. uns zu ermutigen und eben auch wieder Freude zu schenken, wenn er dann <lacht> uns helfen kann. Ja. Weil ich denke, das ist ja das, was ja. ihm auf dem Herzen liegt. Er möchte uns, ich glaube, noch viel mehr Freude schenken, als mhm. wir das realisieren. Mhm. Ja.
0: Ja, super, vielen Dank. Wenn unsere Hörerinnen jetzt noch sich fragen, du hast vorher gesagt, ein Buch mit den Psalmen. Hast du uns denn noch Lesetipps? Was liest du gerne? Was findest du toll?
1: Genau, das Buch zu den Psalmen, das ist von Timothy und Kathi Keller. Die haben das gemeinsam geschrieben. Er ist ein Theologe, von dem man viel hören und mhm. lesen kann. Und sie, glaube ich, auch dann Ergänzend dazu die Praktikerin, die dann okay. <lacht> mithilft, dass eben so ganz lebensnahe, tägliche Inputs zustande kommen. Also mhm. das kann ich wirklich empfehlen, um auch tiefer in dieses offene Gespräch mit, mit Gott okay. reinzukommen. Und das andere... Du kennst es schon, das heißt Einfach Gebet von yes, Johannes Hartl. So ein super Buch. Zwölfmal mhm. Training für einen veränderten Alltag. Und das Wort Alltag ist unterstrichen, weil mhm. es wirklich um den Alltag geht. Und da sind so praktische auch Zeichnungen drin und so ja, Dinge, ganz schön die man mhm. sich wirklich gut merken kann. Auch wenn man denkt, ich habe doch schon so viele Bücher zum Thema Gebet gelesen, mhm. habe ich auch, aber das lohnt sich. Und davon <lacht> profitiere ich immer noch. Ja, und die Bible Art Journaling Bible, mhm. die möchte ich auch empfehlen. Wagt euch dran, man kann auch, wenn man nicht in dem Sinn begabt ist, zu malen, man kann ja. auch einfach reinschreiben, man mhm. kann Dinge mit, mit Post-it, mit Sticks, mit mhm. was auch immer kann man das verzieren, einfach so, wie, wie es eben den eigenen persönlichen Weg gibt den Möglichkeiten yeah. oder was auch immer entspricht. Yeah. Mut zur Lücke und <lacht> versucht. <lacht> genau, und dann zum Thema Tipps und Lesen. Mir hilft, oder hat auch in Jahren jetzt, wo ich viele Engagements hatte und hochprozentig gearbeitet habe, haben mir Zeitschriften sehr geholfen. Mhm. Aufatmen ist die eine oder Choice die andere. Yeah. Das sind zum Teil auch so Zusammenzüge aus, aus Büchern, mhm. Lesezeiten. Ab 5 bis vielleicht 20 Minuten, wie auch immer. Mhm. Wirklich auf eine ganz tolle Art, kompakt. Mhm. Da kann ich sehr, sehr viel mitnehmen. Mhm. Mit wenig Zeit... Ja, investiert. und das, ist auch,
0: also das Aufatmen Abos habe ich auch schon mehrere Male verschenkt. Das ist einfach auch ein mordschönes Geschenk, weil da freut sich eine Person auch immer wieder, vier, vier oder sechs genau. Mal im Jahr, wie es kommt, immer wieder. Und es, und es hat trotzdem, also es hat auch dann viele so aktuelle Themen, wo ich dann zum Beispiel dann ganz viele Bücher mir auch nachgekauft habe. Wo ich gedacht habe, oh ja, okay. das will ich jetzt noch vertiefen, so quasi, das ist, weil ich das im Aufatmen gelesen habe, weil sonst ja. habe ich keinen Überblick über die christliche Bücherwelt, ja. die ist irgendwie unerschöpflich so gefühlt. Ja. Ja. Und es ist auch
1: digital erhältlich. Ja. Man kann es auch dem, auf dem Handy unterwegs, kann man sich da dann einklicken. Ja.
0: Genau. So, jetzt, wenn unsere Hörerinnen das Gefühl haben, dass sie irgendwie von so einem freudigen Leben ganz weit weg sind, kannst du ihnen einfach noch Schritte sagen, ganz konkret, eins, zwei, drei,
1: <lacht> welche Schritte sie machen können? Ja, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass ich mich immer wieder entscheide. Und eine mhm. Entscheidung betrifft für mich auch Stille, Mut zur Stille, Stille zulassen, stille mhm. Momente oder auch stille Zeiten zulassen, weil ich eben denke, dass Gott viel häufiger zu mir spricht, als ich es wahrnehme, einfach weil ich es nicht, nicht höre, weil ich okay. es überhöre, mhm. weil ich zu sehr mit anderen beschäftigt bin in Gedanken. Und mich immer wieder für solche Stille zu entscheiden, während dem schnippeln, in der Küche, während dem Bügeln, beim Spazieren, wie auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht zum Teil Gott auch sagen, ich möchte hören oder ihm einfach Danke sagen, dass er da ist. Mhm. Ähm, da nehme ich viele Inputs wahr und habe auch immer wieder erlebt, ähm, dass er mir dann irgendwelche Gedanken gibt, wo ich vielleicht jemanden anrufe oder jemandem etwas sage oder, oder wie auch immer. Mhm. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kam wieder so eine Freude auch wieder zurück von der Person, die das empfangen hat. Yeah. Habe ich dann gemerkt, das war nicht einfach nur meine Idee, das war wie ein, ein Gedanke Gottes, mhm. den er mir geschenkt hat. Und weil ich eben die Stille zugelassen habe, habe yeah. ich ihn hören können. Mhm. Das ist für mich wirklich auch ein Schlüssel. Und dann die Entscheidungen zur Dankbarkeit. Mhm. Immer wieder danken für das, was gut ist in meinem Leben und auch bewusst der Gefahr des Vergleichens aus dem Weg gehen. Okay, spannend, ja. Yeah. Weil es gibt immer jemanden, der etwas noch besser kann, <lacht> der noch schöner aussieht, der noch talentierter ist in dem oder der noch eine bessere Situation in Ehe oder Familie oder Berufsumfeld hat. Mhm oder was auch immer das dann betrifft ich denke dieses ähm, vergleichen das kann so schnell zu eifersucht führen yeah. und das ist dann eben die gegenrichtung von dankbarkeit yeah. und das sind für mich so entscheidungen die ich immer wieder auch sehr bewusst treffe und sage jesus ich danke dir für das yeah. was ich habe <lacht> und ähm, mhm. ja da beschenkt er mich oft auch mit freude mhm. wenn ich eben wieder auf das schaue was er mir gibt und zu dem passt auch, das ist wirklich spannend, dass ich genau für dieses Jahr vor ein paar Tagen den Losungsvers aus Habakkuk 3, Vers 18 gezogen habe. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. <lacht> Super, okay. Ich will. Ich will, ich mhm. will ist eine Entscheidung. Mhm. Mhm. Yeah. Und wenn ich das zu mir sage, dann ist das okay. Ich kann yeah. nicht anderen sagen, Du musst dich jetzt freuen. Yeah, mm -hmm. Aber so wie der Psalmist auch manchmal sagt, ähm, oder zum Beispiel sagt, Lobe den Herrn meine Seele. Yeah. Man kann das seinem Inneren auch sagen, so und jetzt, yeah. eigentlich hast du einen Grund. Komm, yeah. mach's yeah. doch. Mm -hmm. Schau wieder auf das, was, mm -hmm. was dir gut tut und lass dich auch von dem Gefühl beschenken, das dann kommt, wenn yeah. du das machst. Ich denke, das sind Entscheidungen, die Gott yeah. ja, wirklich auch belohnt mm -hmm. in dem Sinne.
0: Mhm. Also Entscheidungen zur Stille,
1: zur Dankbarkeit. Genau, ähm, und dann auch Entscheidungen, mhm. Entscheidungen immer wieder ähm, die Zusagen von Gott auch ins Leben zu integrieren. Mhm. Bibelworte, an die ich mich dann erinnere und sage, gerade auch wenn es schwierig ist, Jesus, du hast gesagt, ja. wenn ihr verzagt seid, dann könnt ihr zu mir kommen, ich mhm. gebe euch Ruhe. Ich danke dir, dass du das gesagt hast und ich wünsche mir, dass du mich jetzt mit dieser Ruhe beschenkst. Mhm. Und sehr oft erlebe ich dass einfach durch dieses Gebet schon, ja. die Ruhe reinkommt und wenn ich dann noch einen Moment länger so in dieser Beziehung bleibe, dass er mir irgendwie auch wieder einen Lichtblick schenkt, wo das vorher gerade schwierig war. Mhm. Genau, und auch die persönlichen Zusagen, die wir bekommen, dass wir die auch, mhm. auch aufschreiben, wirklich damit leben, sie uns mal wieder in Erinnerung rufen eine ganz schöne persönliche Zusage so als Abschluss habe ich bekommen, kürzlich, also vor zwei, drei Wochen. Da saß ich in der Stube am Boden mit dem Rücken an der warmen Heizung, <lacht> habe gebetet und da kam völlig ohne für mich ersichtlichen Zusammenhang vor meinen inneren Augen so ganz stark das Bild von einer Himmelsleiter. Von der Himmelsleiter, die Jakob mhm. gesehen oder, oder erlebt hat, wo also die Engel auf und absteigen yeah. und. Ja, einfach ihn versorgt haben, das war gerade für mich auch in einer wirklich schwierigen Situation, wo ich vom Arbeitsplatz her gerade so auch wieder am Fragen überlegen bin, was könnte ich da machen und es war dann ganz stark auch immer wieder erlebbar, dass diese Friede, diese, diese Zusage von Gott, ich, ich versorge dich, mhm. die, die war für mich so als Botschaft dann drin auch gefühlt. Mhm. <lacht> ähm, die habe ich dann auch mitgenommen. Also es war dann die Entscheidung, yeah. immer wieder auch ja, mich da daran festzuhalten. Yeah. Und wenn yeah. ich das Treppenhaus mm -hmm. hochgehe, zum Wohnbereich, wo ich arbeite, mm -hmm. dann erinnere ich mich und sage, danke Jesus, du versorgst mich. Mm -hmm. Ich gehe so zur Arbeit immer wieder. Und ich merke einfach, das ist eine andere Voraussetzung, um den Arbeitstag zu beginnen. Mm -hmm. Also Entscheidungen yeah. zur Dankbarkeit, zur Stille. Und auf Zusagen zu bauen. Ja. Super. Die Gott mir schenkt. Also. Wow. <lacht> Wahnsinn. Vielen Dank. Hey,
0: jetzt haben wir wirklich alle von deiner Weisheit sehr profitiert. Ich danke dir. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, wir machen einen Punkt. <lacht> ähm, Christa, wirklich. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin echt gespannt. Wie, ja, wie das auch für so die Hörerinnen ist. Also wenn ihr Gedanken dazu habt von Sachen, die die Christa jetzt gesagt hat, dann, dann meldet euch. Ich freue mich auch immer. Ich leite auch gerne Sachen weiter an sie. Wenn ihr auch Sachen sagt, wo ihr, wo ihr denkt, oh nee, das kann nicht sein, an dem Punkt kann ich mich nicht mehr freuen oder so, drückt es aus. Ich glaube, das ist auch was, wo wir wirklich voneinander sehr viel nochmal lernen können und auch miteinander Sachen durchbuchstabieren können. Und ich will immer noch mal dazu sagen, ihr findet ja auf frauthentisch.com findet ihr auch ältere Folgen, dann findet ihr auch in den Shownotes nochmal so ergänzende Infos, direkte Links. Ich mache auch gerade die ganzen Bücher ähm, und die Zeitschrift, auch die jetzt heute genannt werden, die mache ich auch in die Shownotes, dass ihr sie ganz einfach finden könnt. Genau, des Weiteren möchte ich heute noch ein Feedback von einer Hörerin vorlesen, weil ich mich einfach so gefreut habe über sie. Die ist kein Podcast-Hörer. Du hast ja auch mal gesagt, du hast jetzt Podcast erst angefangen zu hören, gell? Die heißt Jasmin und sie hat geschrieben, ich wollte immer mal in deine Post Podcast reinhören und habe es nicht geblickt. Aber gestern machte ich mir die Mühe, Spotify zu verstehen. Ja, neues Lernen und De Entdecken, da tue ich mich immer sehr schwer damit. Aber war ja easy. Und seit gestern höre ich alle nach. Also sowas Cooles kann nur wieder dir einfallen. Ich bin begeistert. Und da wollte ich einfach Danke sagen. Erstmal liebe Jasmin und auch alle anderen, die Feedback geben. Und ich freue mich einfach und alle anderen freuen sich auch immer sehr darüber, wenn ich das dann Ihnen weiterleite, wenn ihr einfach da eure Gedanken dazu gebt. Ich glaube, wir sind einfach auch eine Community, wo wir voneinander lernen können und voneinander profitieren können. Und also ich sage euch jetzt auch Danke fürs Zuhören, auch weil es heute ein bisschen länger ging. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.